0: В эфире Фьюсток совместный проект РБК и Сбер Первого. Здесь мы говорим о деньгах и о людях, о бизнесе, персональном и семейном благосостоянии и о том, как достичь финансовых целей. В сегодняшнем выпуске мы обсудим нетворкинг, искусство заводить друзей, поддерживать социальные связи. Какую роль играет нетворкинг в построении карьеры и развитии бизнеса? И что делать, если за большими жизненными целями куда-то теряется дружба? Выясним, как правильно поддерживать социальные связи и где искать друзей в зрелом возрасте. А главным героем станет клиент Сбер-первого Арсений Поярков, человек, который рискнул и открыл свой бизнес с другом.
1: Арсений Поярков. 39 лет, основатель аналитического центра «Бизнес-дром», арбитражный управляющий и руководитель рабочей группы по разблокировке счетов «Опоры России», клиент сбер первого и участник клуба «Первых», сообщество предпринимателей и топ-менеджеров, которых объединяет желание достигать финансовых целей и узнавать что-то новое о бизнесе и мире.
2: Когда я был маленький, у меня было много друзей, но потом началась сначала учеба потом работа, потом семья, и место для новых эмоций, впечатлений в жизни оставалось все меньше и меньше. И в какой-то момент я понял, что старых друзей у меня уже почти не осталось, а новым взяться неоткуда, потому что все время ты проводишь в своих бытовых заботах. И тогда я узнал о том, что есть клуб первых, и там люди общаются, и это общение строится на основании каких-то правил, которые помогают им быть качественным, непринужденным с одной стороны, а с другой
1: стороны достаточно глубоким. До 30 лет Арсений Поярков работал в найме, а затем ушел в свободное плавание, основал компанию в сфере страхования. Примечательно, что партнером в бизнесе стал друг, с которым наш герой познакомился на предыдущей работе. Получился нетворкинг в действии, эффект, который с тех самых пор Арсений надеется повторить и усилить.
2: Владимир. Всем здравствуйте. Олег.
1: Всем добрый день.
2: Здравствуйте. Ирина. Здравствуйте. здравствуйте. Рада вас видеть. Взаимно. Очень рад.
0: Заниматься делами с утра до вечера или искать друзей. Общаться только с теми, кто полезен тебе для достижения результата, или все-таки забыть о меркантильности и тратить время только на приятных людей. Найти баланс между просчитанным нетворкингом и посиделками для удовольствия клиенту Сберперова Арсению Пояркову помогут наши эксперты. Владимир Герасичев, бизнес-тренер, основатель компании Business Relations, эксперт по созданию слаженных команд в бизнесе и ведущий мастер-классов в клубе первых. И Олег Шведовский, псих Терапевт, кандидат психологических наук и управляющий партнер компании Неформально. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день.
0: Для одних новые знакомства и общение с людьми это норма и стиль жизни, а для других тяжкое бремя и повинность, которые они несут ради какой-то большой цели. Вот почему так происходит? Можно ли поставить нетворкинг на поток и даже получать удовольствие от развития социальных связей? И как провести грань между полезными знакомствами и бескорыстной дружбой? Все подробности в нашем сюжете.
1: Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, говорит нам известная пословица. Наши предки понимали, друзья помогут в трудной ситуации, а любыми связями надо дорожить. Изменилось ли это правило в 21 веке? Известные бизнесмены современности чуть ли не гордятся отсутствием друзей. Марк Цукерберг, Джефф Безос, Стив Джобс, Илон Маск – каждый из них построил свою империю в одиночку, а о друзьях этих людей мы ничего не знаем. Получается, бизнес чутье теперь важнее социальных связей, но принесет ли такой успех радость, если вокруг не будет близких людей? Прямо сейчас 30% россиян живут поодиночке, а невозможность поделиться сокровенными мыслями оказывается одной из главных причин выгорания как для предпринимателей, так и для наемных сотрудников. Можно ли выстроить жизнь, чтобы добиться и успеха в работе, и не растерять друзей? Ответ на этот вопрос ищут миллионы людей по всему миру.
0: Итак, социальные связи. Арсений, я знаю, что свой первый бизнес вы открыли благодаря нетворкингу именно.
2: Да, совершенно верно. Я работал в найме, я занимал одну из высоких должностей в крупной компании. Все было хорошо, у меня было очень много знакомых, друзей и очень обширный нетворкинг. А потом я решил заняться своим делом и ушел в свой маленький небольшой бизнес. И количество этих связей оно стало очень резко и быстро сокращаться. И, естественно, остались те, с кем были налажены какие-то действительно добрые человеческие отношения Помимо рабочих моментов И таким человеком оказался мой будущий партнер С которым во время нашего общения мы поняли, что смотрим в одну и ту же сторону Он хочет открыть бизнес, схожий с тем, что я делаю И я хочу сделать такой же бизнес
0: Вы с этим своим хорошим товарищем просто взяли и поделились своей идеей будущего бизнеса
2: Действительно, мы это обсуждали, что вот мы хотим сделать такую штуку, я хочу сделать, объединить наши усилия. И, собственно, так и появилась компания, где мы были совладельцами. Она до сих пор существует? Компания существует, но она была продана в 2018 году, сменила несколько владельцев.
0: Арсений, но все-таки вы продали вашу компанию на пике, За хорошие деньги, по обоюдному согласию. То есть для вас это был такой позитивный опыт? Да, безусловно. Что дальше было в ваших отношениях с этим вашим товарищем, партнером?
2: Ну, Дальше нам понравился опыт сотрудничества. (свят) Мы поняли, что понимаем друг друга, что у нас нет каких-то сложных, нерешаемых задач между собой. И дальше мы попробовали еще несколько бизнесов.
0: Владимир, а насколько вот такая история типична для российского бизнеса?
3: Ну, мне кажется, она типична, когда людям хорошо друг с другом, то, как правило, они стараются держаться вместе. Иногда даже целыми командами переходят из одного бизнеса в другой. И нормально ли, что Арсений настолько искренне и открыто поделился своей идеей? Это не всегда нормально, да, и это вызывает вопросы. Но со стороны Арсения надо отдать ему должное, была открытость. И, может быть, это и есть его черты характера, которые позволили ему создать отношения с другом, которую он потом перенесся и в другие бизнесы, и в другие отношения. Поэтому здесь абсолютно правильное и хорошее качество, которое он проявил.
4: Вот хочется подхватить, на самом деле, эту идею. Мне кажется, что в коммуникации, в рабочей коммуникации идеями, ну, вот такими внутренними для бизнеса поделиться сложно. А вот вы использовали такое слово «общение». И это совсем другой уровень взаимодействия. Вот когда мы коммуницируем, это, ну, что-то такое про информацию. А общение — это что-то про еще и душу, которую вы вкладываете в этот процесс. мне кажется, что вот В тот момент, когда вы перешли к общению, от коммуникации, в этот момент вы и начали заниматься делом вместе со своим партнером, а не работой, что было до этого.
0: Владимир, а в вашей практике были случаи, когда общение, химия, дружба не помогали, а в конце концов все-таки мешали бизнесу?
3: Конечно, есть огромное количество примеров, когда люди вначале были дружны, и все было хорошо, и потом они расставались. Именно тот факт, что они были дружны – причинял ту боль, с которой они оставались. Тем не менее, я лично считаю, что это того стоит, и создание качественных отношений в долгую, может быть, не дружеских, как дружеских, но партнерских, искренних, качественных, это очень важный фактор, который в конечном итоге позволяет вам играть в долгую.
0: Арсений, давайте к конкретным уже вашим вопросам перейдем. Я так понимаю, что есть две группы вопросов. Отдельно про бизнес, отдельно про дружбу. С бизнеса начнем?
2: Да, давайте начнем с бизнеса. Как договариваться? Какие есть инструменты достижения договоренности? если ли у партнеров разные взгляды на развитие компании? Даже давайте сузим. Например, один партнер считает, что услуги надо продавать дороже, а второй считает, что нельзя этого делать.
0: Сколько бизнесов полегло из-за таких вот споров, да?
2: Если вы уже
4: образовали такую пару, такую мы, вот внутри себя эти противоречия содержит, то вряд ли вы вдвоем найдете... Это решение быстро, поэтому один из рецептов – это пригласить третьего э, участника в этот процесс, модератора, может быть, фасилитатора, который вместе с вами, но не вовлекаясь в саму бизнес-ситуацию, будет разбирать то, что происходит. С другой стороны, конечно, если нет такой возможности или если нет желания звать третью сторону, вам придется изнутри себя сначала на первом шаге сгенерировать такое пространство, в котором вы посмотрите на бизнес и окажетесь как бы вне его. В тот момент, когда вы сядете на эти стулья снаружи бизнеса и посмотрите на него снаружи, в этот момент у вас откроется воздух для таких вот обсуждений.
3: Я бы добавил еще к этому, что очень важно ваше внутреннее намерение и ваш внутренний настрой. Как правило, когда люди начинают взаимодействовать вместе, они достаточно открыты, и они договариваются, и они знают, что у кого на уме. А потом, когда начинают что-либо делить то исходя из страха и недостаточности того, что со мной могут поступить несправедливо, мы начинаем закрываться, и мы начинаем, ну, образно говоря, не показывать свои карты. Поэтому мой совет, с одной стороны, будет странным, а с другой стороны, я правда не верю и не вижу какого-то другого способа, как можно разрешить такой конфликт, кроме как начать открывать свои карты и показывать хотя бы краешек и уголочек, что на самом деле у меня внутри и почему я таким образом себя веду.
0: Можно я еще э, от э, имени Арсения, от имени многих предпринимателей задам вопрос, который звучит несколько цинично, но на самом деле он вполне себе закономерен. Как использовать нетворкинг для... Расширение клиентской базы для привлечения новых клиентов.
3: Это очень эффективный современный инструмент, который нужно прежде всего понять осознать и внутренне быть готовым к тому, чтобы этот инструмент использовать. То есть да, нам всем неловко, да, мы все, когда мы строим какие-то взаимоотношения и связи, мы не можем связать двух слов. Но нужно через это пройти и преодолеть для того, чтобы этим инструментом в полном объеме начать пользоваться.
4: Вот, мне кажется, это важная очень мысль по поводу неловкости и откуда она вообще возникает. И это еще один, может быть, ну, рецепт в копилку использования нетворкинга. Неловкость возникает тогда, когда приходится быть не собой. Вот кем-то еще, кем-то кого от меня ожидают увидеть. Противоположный полюс этого — это присутствие такой полной отдачи в подлинности своей личной. И вот в этом есть свобода и возможность. Выстроить это ядро свое — это уже полдела, и тогда нетворкинг будет работать таким образом. Не вы будете искать людей, а люди будут искать вас. И вот это лучшая ситуация для продаж. Когда вас ищут, а вы показываете, рассказываете ровно то, что вы
3: умеете делать. Ну, я бы еще одну мысль добавил, что... Это всегда было во все времена. Мы всегда пользовались нетворкингом, всегда. До того, как еще мы назвали это нетворкингом, русское слово «связи». Связи решают все, и деньги не всегда решают все. Деньги что-то не могут решить, но связи могут решить. Вопрос о том, как ты используешь эти связи и что ты, безусловно, даешь в ответ. Если ты оказываешь кому-то какую-то протекцию, в этом ничего плохого нет. И нетворкинг как раз об этом.
2: Вот Владимир разделил нетворкинг и общение с друзьями как отдельные сущности, или они могут как-то соединяться?
3: Безусловно, это во многом одно и то же, если вы общаетесь с друзьями, и вы помогаете что-то сделать через свое общение с друзьями, через свои сети, это так. Я бы скорее разделил бизнес и э, дружбу. В какой-то момент это может быть столкновением, которое очень сложно решить, если вы не выберете один из приоритетов. И иногда для того, чтобы сохранить бизнес, э, и его можно поставить во главу угла, можно пожертвовать чем-то в личных э, отношениях. Иногда, э, и я видел такие сценарии много раз, люди ради дружбы, ради сохранения отношений теряли деньги или теряли бизнес, или теряли что-то частично да, э, в бизнесе. Вот здесь я бы, конечно, грань э, четко э, провел. Мне кажется, что дружба – это что-то эксклюзивное
4: потому и нет ну, много друзей, их не бывает много. Бывает много контактов, много связей. Вот сеть — это как раз про количество таких вот очень быстрых взаимодействий, конструктивных, приятных и, конечно же, полезных, да, и при этом не обладающих той специфической особенностью дружбы, когда мы готовы пойти на жертвы ради другого. И вот в этом месте, мне кажется, пролегает как раз некоторый ну, вот раздел между дружбой и нетворкингом. В нетворкинге люди не готовы идти вот на то самое жертвы, чем-то ну, в бизнесе поступиться, может быть, даже прибылью там или какими-то доходными частями. И при этом э, дружба — это вот то место, где нам мы вынуждены по самому жанру это делать. И, к сожалению, мне кажется, что нетворкинг как раз в этом плане для многих людей иногда заменяет дружеские отношения. И именно в этот момент бизнес, может быть, начинает расцветать, а вот внутри начинает становиться очень тоскливо, грустно.
2: Вопрос про как раз вот эту жертву в дружбе. Когда ты маленький для тебя очень много вещей являются жертвой. Если там ребенку попросить отдать конфетку другому ребенку, это для него является, естественно, очень большой однозначной жертвой, и он будет сильно расстраиваться. А когда ты взрослый, в принципе, все, что ты можешь отдать, все, что не является для тебя суперболезненным, это уже не жертва. Может ли быть вот такая дружба в зрелом уже возрасте, и тем более с новыми людьми? Ну, мне
4: кажется, вы как раз сейчас и описали очень важный аспект вот такого развития отношений от ребенка ко взрослому, если ребенок меняется и становится более зрелым, и понимая, что конфетка уже не так значима, я могу ее просто отдать. Но ведь в этот момент, когда мы делимся конфетками во взрослом состоянии, мы еще пока не можем сказать, что мы поделились с другом конфеткой. Мы можем поделиться и на ресепшене. Да, и там очень много конфет обычно стоит, люди обмениваются ими. Но как раз суть-то в том, что настоящая дружба – это как раз готовность вот тем фундаментальным, внутренним, в зрелом состоянии. Но если не поделиться, то, по крайней мере, разделить. Вот это фундаментально. И тогда нам нужно взрослеть не только нам, но и дружба сама взрослеет. И вот именно поэтому так ценны те люди, вместе с которыми мы проходим вот эти этапы взросления. Как раз вот те конфликты, которые мы обсуждали сейчас в бизнесе, которые мы в переговорах решаем, это есть способ устанавливать все более крепкие дружеские связи. Чем больше пройденных конфликтов, тем крепче дружба.
2: А если абстрагироваться от бизнеса, не со всяким другом есть бизнес, и в зрелом возрасте, когда мы уже не делимся конфетками, фактически нам уже получается нечего делить с другими вот этими своими друзьями или товарищами, и у нас нет никаких вот этих болевых точек, которые ну, в обычной жизни могли бы выстрелить и как раз развить эти отношения на какой-то новый виток. Вот как быть тогда?
0: Мне кажется, время – самый ценный ресурс, самая главная болевая точка у зрелых людей, особенно с собственным бизнесом.
3: Отвечая Арсений, на ваш предыдущий вопрос, можно ли это создать в зрелом возрасте, однозначно да. Если мы посмотрим на природу дружбы, то дружба зарождается тогда, когда мы проходим через ряд ощущений, переживаний и получаем определенный опыт при общении с вашими друзьями, с теми людьми, которые впоследствии становятся друзьями. И в детстве мы действительно открыты, и мы ходим в походы, мы радуемся, мы получаем двойки, мы воюем с учителями, мы списываем друг у друга. То есть мы проживаем определенный опыт, который дает нам радость и которые иногда действительно причиняют боль, и мы чем-то жертвуем в балансе с этой радостью и с этими эмоциями, которые мы получаем. Когда мы становимся старше, нам становится страшнее и опаснее делиться собой, быть открытыми, и поэтому мы меньше переживаем этих эмоций, которые делают нас, собственно, с друзьями. Именно поэтому я считаю очень важно общение в таких клубах, как Клуб Первых или каких-то других средах, которые для нас создают, где мы во взрослом возрасте безопасно можем получить опыт общения с людьми, которые нам близки по духу, по идеям. Может быть, даже то, что мы получаем в такой среде, в таком общении, больше и ценнее в зрелом возрасте, чем то, что мы получали при общении с нашими детскими друзьями?
2: В клубе мы переживаем положительные эмоции. Клуб первых дает положительные эмоции от общения, от каких-то новых активностей, их очень много. Но они все про плюс в основном эмоций негативных, жертв там же фактически нету, потому что нету точек проблемных, нету вот какого-то излома, на котором, как мы говорили раньше, должна проявляться вот и углубляться эта дружба. Возможно ли это сделать вот в таких условно-тепличных условиях?
3: Но Мне кажется, это не очень правильно, если вы общаетесь и испытываете только положительные эмоции, значит, вы просто часть себя или часть своих переживаний не показываете другим людям. Это вопрос того, насколько безопасную среду и обстановку вы создали. Не бывает людей, которые испытывают только положительные эмоции. Это всегда маятник, который раскачивается и в одну, и в другую сторону. И если вы не говорите о своей боли, о своих проблемах, это один из индикаторов того, что что что-то не работает в этих взаимоотношениях. Такие клубы или клуб первых конкретно, это такое место, где вы можете также получать обратную связь, говорить о том, что вы можете добавить или как вы можете решить ту или иную проблему, говорить о каких-то вещах, которые болезненно и некомфортно для человека. Для этого, безусловно, нужно постараться и сделать это так, чтобы он ты услышал. Поэтому обратная сторона такого общения — это, безусловно, возможность донести то, что нужно, важно, и то, что может быть не так комфортно и радостно, но, тем не менее, очень важно и востребовано в этот момент для человека. Интересный
4: такой структурный вопрос. Что делает клуб для того, чтобы люди там начинали дружить, и при этом вот без вот этих страшных изломов, кризисов, там, конфликтов и так далее? И да, будьте
3: собой настоящим. Извините. Это, конечно, да, это, это само собой. Это фундамент.
4: Да, это фундамент. И вот клуб надстраивает над этим фундаментом еще одну очень важную вещь. Он создает некоторую инфраструктуру или систему, или пространство, точнее, в котором мы можем безопасно открываться. И такое открывание, да, но вот по принуждению, оно никогда не случится. И вот, мне кажется, очень важная функция клуба ⁇ создавать атмосферу, в которой без принуждения нечто происходит. Вам удобно это сделать спустя... Год после вхождения в клуба просто рассказать о том, что в бизнесе идет не так. Окей, мы не будем тебя заставлять говорить «Привет, я Олег, я алкоголик, я там хочу поделиться с вами, как это сложно». Если удобно начать говорить с первого дня об этом, клуб создает для этого пространство. Поэтому всему свое время и вот... Клубная история – это как раз история про то, чтобы дать время и пространство для вот этого момента. И более того, мне кажется, что когда вы говорите про то, что там нет этих ну, сложностей, их, наверное, нет ну, в самой системе, но в момент парных взаимодействий возникают некоторые очень интересные шероховатости, которые нас и учат которые делают нас более сильными. И вот я здесь с Владимиром соглашусь, что без этих шероховатостей просто невозможно двигаться
0: дальше. Знаете что, мне кажется, что сегодня у нас получилась не только коммуникация, но и получилось общение. Спасибо вам большое. Спасибо. Арсений, зная вашу приверженность Клубу Первых, мы специально пригласили человека, который последние 9 лет занимается именно построением сообществ. Это операционный партнер Сбера по развитию Клуба Первых Максим Карпов. Максим, а вот зачем люди вообще вступают в клубы, взрослые люди?
5: Как правило, причины, они весьма рациональны. Кто-то хочет получить новый импульс для развития своего бизнеса. Кто-то собирается завести себе новые знакомства. Кто-то, откровенно говоря, ступает ради статуса. Но вот я бы хотел отдельно сказать, что остаются большинство людей в клубе именно потому, что они находят там новых друзей. Это совершенно... Часто непрагматичный интерес, потому что общение в правильном бизнес-сообществе, оно приводит к очень глубоким последствиям для расширения своих социальных контактов. Те люди, которых ты до этого вообще не знал, через полгода становятся твоими близкими товарищами, а через год настоящими друзьями. И это отличный способ завести дружбу в уже достаточно зрелом возрасте.
2: Да, безусловно. Когда ты понимаешь, что тебе уже не двадцать лет, у тебя есть бизнесы, у тебя есть какие-то семейные интересы, и уже не остается места для какого-то естественного взаимодействия с ровесниками. Возникает вопрос, где же достать вот эту какую-то внешнюю энергию. Ты свои дела закрываешь внутри собственных бизнес-процессов, и туда уже не проникает никакой свет или там дружба извне. И как раз клуб помогает это организовать. Ты можешь естественным путем найти людей, которые близки тебе по духу.
0: Максим, а вот у таких сообществ, у таких клубов есть какие-то экономические KPI?
5: Сообщество – это один из инструментов снижения транзакционных издержек путем создания пространства доверия. Экономическое обоснование участия в подобного рода клубах – оно очевидно. Но я совершенно недавно прочел об гарвардском исследовании, которое началось в 1938 году, продлилось 80 лет. Это одно из самых продолжительных исследований в истории человечества. И посвящено оно было процессу взросления, и уровню счастья, и продолжительности жизни. Какие факторы влияют на это? И для меня очень важными были два фактора. Первый фактор посвящен тому, что уровень удовлетворенности своими социальными отношениями влияет на продолжительность жизни и счастье больше, чем IQ, больше, чем гены и больше, чем уровень дохода. Если ты удовлетворен своими отношениями социальными, сложившимися их глубиной, наполненностью в 50 лет, то это с большей вероятностью увеличит твою продолжительность жизни, нежели низкий уровень холестерина. Такие клубы — это на самом деле абсолютное добро. Ты можешь... Ну, правильно организованные клубы и правильно организованные сообщества. Ты можешь закрывать практически все свои запросы, начиная от очень прагматичных экономических, заканчивая такими экзистенциальными вопросами формирование пространства доверия, дружбы, ну и еще и плюс увеличивать продолжительность жизни и при этом продолжительность счастливой жизни. Мне кажется, это прекрасно.
0: Ну, К к слову про запросы. Арсений, вот в нашем сегодняшнем нетворкинге, э, который продолжается с участием Максима уже, все ли ваши запросы были удовлетворены, на все ли вопросы свои вы получили ответ?
2: Ребята дали несколько очень интересных и прагматичных советов. Одна из важных мыслей была в том, что сложно решить проблему изнутри. Сложно решить проблему между партнерами, находясь внутри партнерства. Нам для этого надо либо как-то вознестись над ним, либо пригласить кого-то третьего. Ну и главное, конечно, оставаться собой, что и для клуба абсолютно актуально, потому что только раскрывая свое настоящее «я», в этом плане становясь чуть-чуть похожим на того, кем ты был в детстве, ты можешь найти того, кто тебе подходит
5: когда тебя сажают рядом с какими-то людьми, которых ты до этого не знал, они крайне статусные, непонятно, что у них в голове, а потом ты неожиданно для себя начинаешь открывать, что у этих людей есть абсолютно такие же запросы, как у тебя, они тоже чего-то боятся, они тоже имеют свои какие-то эмоции, когда-то радостные, когда-то не очень, и ты неожиданно понимаешь, что за этой социальной маской скрывается живой человек, с которым не просто выгодно, а интересно общаться. И для тебя открывается целый новый мир. А таких людей, их много в клубе. Ну что, Арсений, остаетесь в клубе первых?
2: Конечно, клуб мне очень много чего дает. Я с радостью останусь на следующие годы.
0: Спасибо вам большое. Спасибо, Максим.
5: Вам спасибо.